0: קיים קשר בין גירושים של הורים לבין ההצלחה של הילדים שלהם בלימודים. האם זה אמת או שקר? מיד נגלה. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים אליכם עם CampusIL, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית. עורך ומגיש, עשה וייס. תחשבו רגע, כשאתם שומעים את המילה פסיכולוגיה, מה הדמות הראשונה שקופצת לכם לראש? אז כן, אני מרשה לעצמי לנחש שלכולם עברה בראש אותה דמות איקונית. עם או בלי סיגר, אבי הפסיכואנליזה נקשר לנו מיד עם הדיסציפלינה הזו. יחד עם פשר החלומות ותסביך אדיפוס וספה וטיפול והמון המון המון טישו. זה גם מה אגב ממשאל רחוב בקורס מבוא למדעי הפסיכולוגיה. פרויד? זיגמון פרויד? נראה לי פרויד. 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 פרויד? פרויד. פרויד. אלא שבקורס הזה כמעט ולא מתעסקים בפרויד. שלום לפרופסור גלית יובל מהאוניברסיטת תל אביב. שלום. את גם עומדת מאחורי הקורס האקדמי הדיגיטלי מבוא למדעי הפסיכולוגיה הפתוח לכולם על פלטפורמת קמפוס, אז פרויד
1: אאוט? פרויד אף פעם לא יהיה אאוט, ובהרבה מקומות ימשיכו וילמדו את פרויד לעד uh, ולעומק. אבל פרויד הוא לא חלק משמעותי בהכרח מתוך מה שאנחנו קוראים לו פסיכולוגיה מדעית ואכן גם בלימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה מזכירים את פרויד, מדברים עליו מדי פעם, אבל הוא בהחלט לא מרכז העניינים. בעצם מה שהקורס הזה מראה, הוא בעצם מכסה את כל הנושאים שבהם פסיכולוגיה מדעית מתעסקת בהם, שזה בעצם כל מה שקשור לתהליכים מנטליים ולהתנהגות ואיך בעצם אפשר לחקור אותם באופן מדעי.
0: Mm-hmm. אז בעצם אם לא טיפול מה כן? כלומר איזה סקופ?
1: אז בעצם כבני אדם אנחנו הרבה יותר מרק טיפול. אנחנו והרבה מאיתנו אולי אפילו לא יגיעו לטיפול אף פעם. מה אנחנו? אנחנו המחשבות שלנו, היכולת שלנו ללמוד, האינטליגנציה שלנו, היכולת שלנו לקבל החלטות, הזיכרון שלנו, האישיות שלנו, זה פסיכולוגיה. Mm-hmm. ומה שאנחנו בעצם עושים כפסיכולוגים זה אנחנו מנסים לפתח שיטות שיאפשרו לנו לחקור את כל הדברים האלה. Riot> באופן מדעי, באופן כמותי, באופן אמפירי, ועל זה בעיקר הקורס.
0: כלומר, ממש לחקור רגשות, תחושות, חוויות, אישיות בכלים מדעיים אמפיריים.
1: לגמרי, להפוך את זה למשהו כמותי, לעשות על זה ניתוחים סטטיסטיים ולהסיק מסקנות.
0: איך זה בעצם עובד? כלומר, הרבה פעמים חוקרים דברים שאנחנו לא רואים אותם בעיניים בכלל?
1: נכון, אז גם שדה מגנטי אנחנו לא רואים בעיניים ואנחנו יכולים למדוד אותו, נכון? אז גם אישיות ואינטליגנציה וכל הדברים מה אנחנו כן רואים? אנחנו רואים את ההתנהגות שלנו. ועל סמך ההתנהגות שלנו אנחנו יכולים להסיק הרבה מאוד דברים בצורה באמת מפתיעה ומרתקת על כל הדברים האלה שאנחנו לא רואים, על הזיכרון ועל האישיות ועל האינטליגנציה ועל הרגשות, וזה בדיוק מה שפסיכולוגים עושים.
0: ואת לתת איזושהי דוגמה, כאילו איך חוקרים ממש מדע אמפירי של, של הרגשות שלנו, של האישיות שלנו? כן,
1: אז בעצם כל הדרך הראשונה, הדרך שצריך לעשות את זה זה בעצם לנסות לנסח את הדבר שאנחנו רוצים לחקור, בצורה שאפשר למדוד אותה. אז איך מודדים רגשות? אפשר לתת לאנשים לצפות בסרטים, לראות תמונות, לשמוע למשל קטעי מוזיקה ולבקש מהם למשל לדרג את הרגש שלהם, את הרגשות השונים שהם מרגישים לדבר מסוים. ומסתבר שלמרות שזה נשמע אולי מאוד לא מדויק, אפשר ללמוד מזה הרבה מאוד דברים על איך המבנה הרגשי שלנו ומה, רגשות יש לנו ואיזה רגשות הולכים עם איזה רגשות. ובסך הכל, מהרבה מחקרים שנעשים ואפשר למצוא מידע מאוד מאוד עקבי וקונסיסטנטי על המבנה הרגשי שלנו.
0: אבל אז ישר קופץ לי הראש דווקא תינוקות שיש הרבה מחקרים אבל אין שם אפשרות לדיווח עצמי איך בעצם עושים מחקרים כאלה אמפירים על תינוקות.
1: נכון אז זה לא תמיד צריך דיווח עצמי אפשר בעצם להסתכל על ההתנהגות אחד הדברים נגיד שבאמת עושים בתינוקות וממש בני יומם אפילו תינוקות שרק יצאו הרגע מהבטן. אפשר להסתכל על האופן שבו הם מסתכלים על דברים, האופן או שבו הם מאזינים אה, לגירויים. אז הפרדיגמה שאני אה, מדברת עליה בעיקר בקורס זה דבר, ש... פרדיגמה שנקראת אה, אביטואציה, שבעצם מה שרואים זה שכשמציגים את אותו דבר הרבה או פעמים, אז באיזה שלב התינוק משתעמם, הוא מסתכל למקום אחר, הוא כבר לא מוצץ את המוצץ, ההתנהגות שלו משתנה. ומתוך זה אפשר להבין עד כמה הוא באמת מאבד את האינפורמציה הזאת. אז למשל אפשר אפילו לשאול עד כמה הוא מצליח להבחין בין שני פרצופים. שונים בין אימא לאבא, בין אימא לדודה, מראים לו תמונה נגיד של אימא, ואז מראים אותה הרבה פעמים, באיזה שלב זה כבר משעמם אותו, ואז מחליפים את זה בתמונה של הדודה. <laughs> ואם הוא לא מבחין בין אימא לדודה, אז הוא ימשיך להיות משועמם, אבל אם הוא רואה שדודה שונה מאימא, אז הוא בעצם משנה את ההתנהגות שלנו, וזה פרדיגמה שאפשר להשתמש בה בהמון המון המון דברים, וללמוד בלי סוף דברים על מה רואים, שומעים, mm-hmm.
0: חושבים, מרגישים. כאילו כשאני שומע בניסיון לכמת את כל הדברים האלה לכדי נתונים ומספרים, אין, זה, זה לא קצת מפורר את כל הרומנטיקה שבקיום האנושי?
1: כן, אז, אז בעיקרון באמת צריך להבין שהפסיכולוגיה המדעית לא נועדה להחליף את הפסיכולוגיה הרומנטית או האינטואיטיבית. היא נועדה על מנת לאפשר לנו לחקור את, הדברים, את המשתנים האלה באופן מדעי. לא צריך להפסיק לכתוב ספרים, לעשות סרטים ולחשוב ו... על הדברים האלה גם באופן הלא מדעי. ו... ובעצם אני חושב שהמטרה של הקורס היא לא רק לבוא ולהראות איך עושים את זה באופן מדעי, אלא לעזור לאנשים להבחין בין האופן המדעי לאופן הלא מדעי שבו אם אפשר לדבר על פסיכולוגיה. עכשיו לבנוגע לשאלה האם זה מוציא מזה את כל התוכן של הדבר, אז... אז התשובה היא לא, זה בעצם מאפשר לנו לחקור את זה בצורה יותר שיטתית, להבין את זה בצורה יותר שיטתית. ובאופן מפתיע למרות שזה סובייקטיבי אנחנו רואים שיש הרבה מאוד הסכמה שבני אדם בסופו של דבר מתנהגים בצורה דומה mm-hmm. וגם כשלא אנחנו יכולים גם לחקור את ההבדלים הבין אישיים ביניהם בצורה שיטתית. השאלה רק עד כמה המספר הזה שאנחנו בסופו של דבר צריכים לתת לכל אחד מהמשתנים שאנחנו מודדים הוא באמת דרך טובה לתאר את הסיטואציה ואנחנו רואים הרבה מאוד מקרים שכן שזה בעצם מאפשר לנו למדוד אותה בצורה מדויקת וטובה.
0: למדוד בצורה מדויקת ו- וגם הניבוי
1: הזה העתידי הוא מוצלח? ז- זה הסיבה העיקרית בכלל לעשות פסיכולוגיה מדעית. Mm-hmm. מדע, מה שהוא מאפשר זה לנבא. לנבא איזשהו, לנסח איזשהו חוק, והחוק הזה אמור לאפשר לנו אחרי זה לנבא. אז זה הסיבה העיקרית בכלל לעשות איזושהי מניפולציה מדעית.
0: זיכרון למשל, mm-hmm. מה זה בדיוק? איך הוא עובד? הרי בטח לא תיעוד צילומי של הדברים ש- ש- שהחושים שלנו קולטים.
1: נכון, אז אני חושבת שזה איזה מין טעות באמת שאנשים לא כל כך שמים לב אליה, הם בעצם המחשבה שלנו זה, המחשבה האינטואיטיבית שלנו אולי זה שזיכרון זה כמו איזה מין מצלמה שבעצם אוספת אינפורמציה מהעולם ודווקא בעיקר מה שמראים במחקרים בפסיכולוגיה, אז כמה הזיכרון הוא מאוד לא מדויק, עד כמה מאוד 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 קל להטות אותו על ידי האופן שבו מתארים אותו, שואלים שאלות, מדברים עליו, חווים אותו. והפער הזה בין מה שאנחנו חושבים שקרה למה שאנחנו אחרי זה זוכרים, הוא מאוד 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 גדול וזה מראים את זה בהרבה מאוד סוגים של מחקרים.
0: יש לך דוגמה שנבין את זה יותר לעומק?
1: כן, המחקרים המאוד ידועים זה מחקרים של אליזבת לופטוס, שגם הייתה להם אימפקט מאוד גדול על עולם המשפט. שבה הראתה שהאופן שבו שואלים שאלה לגבי אירוע שקרה יכולה לגרום לאנשים לדווח עליו בצורה אחרת לגמרי, שזה מחקר מפורסם שמראים להם תמונה של שתי מכוניות שהתנגשו אחת בשנייה ובאופן שבו שואלים אותה מה, מה קרה בתאונה, האם החלון התנפץ או אם ה... שואלים שאלה אחרת, אז רואים שגם הדיווח משתנה בהתאם, ש... בהתאם לשאלה ולא בהתאם ל... בדיוק מה שקרה.
0: אה, כלומר בן אדם חושב בעצם שהוא ראה משהו אחר ממה שהוא ראה רק בגלל ש... רק
1: בגלל אופן מכו. השאלה שנשאלה, mm-hmm.
0: כן. וישר קופץ לי לראש הסרט הכל בראש, והאופן שבו זיכרונות מסוימים מוטמעים בתוכנו ונשארים לטווח ארוך, וזיכרונות אחרים אולי... נאבדים ונעלמים מה איך הדבר <דבר> נכון, הזה
1: עובד בדרך כלל דברים שמקושרים לרגש זה דברים שזיכרונות שמקושרים לרגש והכל בראש זה בעצם סרט בעיקר על רגשות mm-hmm. ועל הרגשות העיקריים שאנשים חווים אז דברים עושים, שקשורים לא? כן סרט נהדר והאמת היא שככה מתאר לא את המחשב את אחד התחומים בחקר רגשות שבעצם טוען שרגשות מחולקים בקטגוריות. אבל יש גם תיאוריות מתחרות שאומרות שזה משהו יותר רציף. שמחה כעס, ויש תיאוריה מתחרה שאומרת שזיכרון רגע שזה משהו יותר רציף. אבל, אבל רגש זה משהו שמאוד משפיע על האם זיכרון הוא נשאר או לא נשאר וזה שתי מערכות שעובדות ביחד.
0: כן, ואם דיברנו על זיכרון שנשאר אז בואי רגע נגיד מילה על למידה, שזה בעצם הביזנס שלנו בקמפוס, מה זה בעצם למידה, איך, איך הקסם הזה קורה שלמדתי משהו חדש. והוא נשאר לי עכשיו בראש.
1: נכון, אז למידה היא יעילה קודם כל באמת כשהיא מקושרת למשהו רגשי, ורגשי זה אומר איזה משהו שמעניין אותי, זה משהו שיש לי מוטיבציה לגביו, משהו שמתקשר לי לדברים שאכפת לי מהם, והיא גם יעילה כשהיא מתקשרת לדברים שאנחנו כבר מכירים, שאנחנו יכולים לחבר אותה לאיזשהו עולם ידע שכבר יש לנו. אז בגלל זה הדרך להפוך למידה ליעילה זה להפוך אותה לבעלת משמעות. בעצם לקשר אותה לכמה שיותר אינפורמציה שכבר קיימת אצלנו. Mm-hmm. אז בעצם זה מעין קשר ישיר בין למידה לזיכרון. דרך אם אנחנו נלמד באופן שמתקשר לידע שכבר יש לנו אז אנחנו נזכור את הדברים יותר טוב.
0: Mm-hmm. ורגשות? בעצם מה, מה קורה לנו במוח, במיינד, ש, שאנחנו מרגישים משהו שמתעורר בנו איזשהו רגש? זה גם עניין אה, ביולוגי?
1: הכל זה עניין ביולוגי וזה גם חלק מה, מהקורס, יש שיעור שלהם על מוח שבו בעצם אנחנו אומרים שכל המיינד והמוח זה בעצם שני דברים שאי אפשר להפריד ביניהם, זה בעצם רק שתי דרכים שונות לתאר את אותו דבר, או דרך ביולוגית או דרך פסיכולוגית, וששני הדברים האלה הם חשובים, זאת אומרת זה לא שאנחנו באיזשהו שלב נרצה להסביר את הדברים רק ברמה הביולוגית ולא ברמה הפסיכולוגית, אז לכל איזושהי תופעה פסיכולוגית אפשר, לה, בגד, ב, אנחנו לא, לא יודעים, אבל בתיאוריה אפשר להסביר ואחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם זה שגם הם יכולים להשפיע אחד על השני. זאת אומרת למשל, טיפול פסיכולוגי יכול לשנות את ההתנהגות שלי או את המצב הרגשי שלי ואז גם המוח שלי משתנה. אפשר מצד שני לתת תרופה שמשנה את המוח ואז לשנות את הפסיכולוגיה. אז יש, הם הולכים בעצם עובדים אחד על השני בשני הכיוונים.
0: וואו זה עוד איזה אגרוף חזק בדימוי לפחות שלי יש על, ה... על האדם כאילו את בעצם אומרת. אם אני אוהב את הילדים שלי זה, זה מעיד על תזוזה אולי של
1: מולקולות
0: במערכת עצובים. בוודאי, אין דרך אחרת. כן,
1: זה הכל? זה לא זה הכל, זה לדעתי מופלא. אני חושבת שזה דבר נהדר שבעצם לביולוגי שלנו יש יכולת לייצר כזאת חוויה. אה... רגשית, תודעתית, חזקה.
0: ומדעי המוח בשנים האחרונות בטח עברו קפיצה משמעותית, מה, מה אנחנו לומדים?
1: הם עברו קפיצה בעיקר במחקר של תהליכים, הייתי אומרת, קוגניטיביים או רגשיים גבוהים בבני אדם, בזכות בעיקר שיטות הדמיה שהתפתחו בעשרים שנה האחרונות, שאפשרו לבדוק את הקשר בין מוח לפסיכולוגיה, בהרבה מאוד תחומים שלא היה אפשר לעשות את זה לפני זה, ואנחנו באמת יודעים היום על הרבה יותר מערכות של המיינד, מה הוא הבסיס המוחי שלהם ועל הקשר בין שני הדברים. וזה mm-hmm. רק ילך ויתפתח ויגדל יותר.
0: הייתי רוצה רגע להקדיש, אה, לדבר אה, לצד התוכן גם על הקורס. בעצם מלבד העובדה שהוא באמת סיפור הצלחה גדול בקמפוס, הוא מתחיל להילמד עכשיו לא רק באוניברסיטאות, אלא גם בתיכונים ברחבי הארץ. שמעתי שלא מזמן לימדת מרחוק כיתה של תלמידות בדימונה.
1: אז כן, אז האמת היא שהוא אושר במשרד החינוך ממש לאחרונה, אבל לפני זה הוא הוצא לתיכונים כלימודי העשרה, והראשונים שלקחו את היזמה היה תיכון בדימונה. ואני חייבת להגיד שהם שאלו אותי את השאלות היותר מעניינות ששאלו אותי, אחרי שאני מלמדת את הקורס הזה כבר יותר מכמעט ל- 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 עשר שנים באוניברסיטה, סטודנטים, כמה שאלות ששאלו אותי תלמידות בדימונה היו מהעמוקות ביותר ששמעתי. איזה יופי, כן.
0: מדהים. נגיד שזה חלק מפרויקט תיכון אקדמי מקוון, זה שיתוף של האוניברסיטה ומשרד החינוך שמוביל המרכז לחדשנות בלמידה של אוניברסיטת תל אביב. זה בעצם מאפשר לסטודנטים לצבור נקודות זכות עוד בזמן בית הספר ואפילו להתקבל לאוניברסיטה במסלול ללא פסיכומטרי, כלומר על בסיס אה, קורסים אקדמיים בקמפוס. אה, יש לנו איזשהו חוב מההתחלה, אה, גירושים של הורים, יש קשר להצלחה של הילדים
1: אז אין קשר, והאמת וואו. היא שהטענה הזאת היא בעצם המקור, האמת
0: שחשבתי, חשבתי אחרת, חשבתי שיש. כן.
1: Uh, בעצם ככה אני מתחילה הקורס, אני מספרת, אני חשוב בהתחלה של הקורס לבוא ולהסביר לאנשים למה בכלל חשוב ללמוד פסיכולוגיה מדעית, ומה ההבדל בין פסיכולוגיה מדעית לפסיכולוגיה אינטואיטיבית. בעצם כולנו, יש לנו עמדות ודעות לגבי uh, רגשות ומחשבות ו- ולמידה, ו- כי-, כי זה החיים שלנו, אנחנו, פסיכולוגיה זה אנחנו. ואני ככה מספרת להם על איזשהו מחקר שנעשה בשיקגו על עשרת אלפים ילדים שבאמת בדקו הרבה מאוד כמו האם ההורים גרושים, האם האימא ילדה את הילד אחרי גיל שלושים, האם האימא נשארה עם הילד בבית עד שהוא הלך לכיתה א', האם יש הרבה ספרים בבית, האם לקחו אותו למוזיאון, האם äh, מקריאים לו ספרי, ספרים לפני השינה, המון המון דברים שאנחנו יודעים, עד כמה כל אחד מהם קשורים להצלחה בלימודים.
0: כל מה שכולנו מנסים לעשות, ובוא נבדוק באמת מה מהפרמטרים מה האלה משפיע.
1: נכון, אבל על כל אחד גם יש לנו דעה, זה בדרך כלל אני עושה הצבעה בכיתה, וכל אחד <coughs> בעצם אומר כאילו מה הוא חושב, אנחנו רואים שבעצם זה, זה, זה דעה סובייקטיבית. אז בואי ו... נעשה
0: את זה עכשיו. שנייה, אז את אומרת אלה הפרמטרים או שיש... זה, אין... זה
1: למשל השאלות, זאת אומרת, עד כמה באמת זה שאמא ילדה את הילד אחרי גיל 30 קשור להצלחה שלו בלימודים, mm-hmm. קשור או לא קשור?
0: זה נראה לי לא קשור. זה קשור? כן. וואו. והאם
1: להקריא ספר לפני השנה קשור או לא קשור להצלחה בלימודים?
0: האמת, הייתי מהמר, כן, הייתי מהמר גם על ספר וגם על ריבוי ספרים בבית.
1: אז זהו, אז הספר לא, הקראות ספרים לפני השנה לא קשור להצלחה בלימודים, אבל הרבה ספרים בבית כן קשור להצלחה
0: בלימודים. אוקיי, אז מספיק להחזיק ספרים בסלון, אבל לא
1: צריך לעשות שום דבר, אבל מאוד חשוב להזכיר שאנחנו מדברים על קשר, אנחנו לא מדברים על סיבתיות. קשור למשהו אחר שקשור להצלחה בלימודים. כן. אז זה גם עוד הזדמנות להסביר את הדבר הזה, אבל בעצם המטרה של כל הדבר הזה זה לנסות באמת להראות איך שאינטואיטיבית יש לנו דעה על כל דבר שקשורה לפסיכולוגיה, אבל קודם כל זו דעה סובייקטיבית, והדעה הסובייקטיבית שלי לא יותר טובה מהדעה הסובייקטיבית שלך, ולהפך. ולכן אנחנו רוצים שיהיה לנו נתונים שנוכל לראות מה קורה. הנתונים האלה הגיעו מעשרת אלפים ילדים
0: כן, שאז הוא בעצם נותן לנו תשובות הרבה יותר טובות מהאינטואיציות הסובייקטיביות אה, אה, שלנו.
1: מהבחינה הזאת שזה פשוט דרך אובייקטיבית לענות על השאלה, ובעצם סובייקטיבית לכל אחד מאיתנו יש דעה אחרת, ולך תדע מה הדעה הנכונה פה, אתה יודע, כאילו מה התוצאות מראים.
0: כן, אבל אז בעצם מדגדגי לשאול, מה, מה הפסיכולוגיה, עד כמה הפסיכולוגיה לא יודעת?
1: המון. ו... Uh, בעיקר לא יודעים אני חושבת שזה מצב הטבעי שבו המדען המדע... נמצא בזה ב... מצב קיומי של המדען. כן. הוא מגלה ואז כל פעם מגלה שהוא יודע פחות <laughs> 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 או שיש עוד הרבה מה לחקור.
0: אנחנו מסיימים ונזכיר שכל מה שדיברנו עד עכשיו זה רק הצצה קצרה, טעימה קטנה מהקורס העשיר מבוא למדעי הפסיכולוגיה קורס אקדמי דיגיטלי שפתוח לכולם בחינם על פלטפורמת קמפוס בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי. והמועצה להשכלה גבוהה. הוא פותח על ידי המרכז לחדשנות בלמידה של אוניברסיטת תל אביב. מאות אלפי לומדים וסטודנטים כבר נהנים מכל הטוב הזה והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם. אתם מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il. אז לסיום, גלית, עד שאני אלמד את כל הקורס ואני באמת מתכוון, תני לי משהו קטן לקחת איתי ככה לשיחת ברזייה או לפינת הקפה.
1: אם אתה למשל הולך לטיפול שיניים, אוקיי? Mm-hmm. Okay, מה יגרום לך לזכור את הטיפול בצורה, ש- שהטיפול היה פחות כואב? אם הוא יסתיים ברגע שהטיפול יסתיים, אחרי שהוציאו לך את השן, או אם הרופא יחכה חמש דקות אחרי זה, ואז יגיד לך שהטיפול יסתיים.
0: אוקיי. Okay. כלומר, יש חשיבות
1: למה שקורה בסוף. בעצם יש מחקר מאוד מפורסם של דניאל קנמן, שבעצם בדק זיכרון רגשי, ובא משפיע על, על איך אנחנו נזכור דברים, נגיד שעה מאוחר מדי, או יום אחרי שהם קרו. ואחד הדברים שהוא מראה זה שמה שחשוב זה בעצם גם מה, מה קורה בסוף החוויה. <אח> ואחד הדברים, באמת הדוגמה של האופי שניהם, מראה שאפשר באמת לבוא ולקחת את זה לעולם האמיתי. ואם הטיפול מסתיים ברגע הכי כואב שלו, אתה אחרי זה תזכור את זה כטיפול מאוד כואב. אבל אם הוא יסתיים חמש דקות אחרי הרגע הכי כואב, כשכבר אתה בעצם במצב יותר רגוע, אז הזיכרון שלך של הטיפול יהיה...
0: הבנתי, מעניין. כלומר, בעצם המחקר הזה של קיינמן אומר שפחות משנה המשך של הטיפול ועוצמת הכאב במהלכו ויותר... האירוע שאיתו הוא מסתיים.
1: אז הסיום מאוד חשוב, הפיק מאוד חשוב, מה שפחות חשוב זה בעצם זה משהו ממוצע כזה שקורה.
0: כן, כלומר אנחנו זוכרים לטווח ארוך בעיקר את הסיום. הסיום מאוד חשוב. טוב, זה אחלה, אחלה סיום לזכור גם לפרק. Mm-hmm. תודה רבה לך גלית. תודה רבה. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL, המיזם הלאומי